0: grazie ascoltatrice grazie ascoltatore grazie a voi tutti che ci seguite e continuate a seguirci eh, con ottimi numeri e eh, siamo molto grati a voi tutti questa terza stagione di Don Quixote Podcast eh, giunta al suo ventisettesimo episodio ricordiamoci che la terza stagione iniziò all'indomani delle lezioni del 25 settembre scorso in Italia in questa puntata con i miei due eh, corifei eh, che non sono affatto corifei loro sono il coro vero io sono un poveretto eh, che non si capisce che sta in scena eh, partiremo da alcune considerazioni su ciò che l'inizio d'anno ci ha riservato eh, in alcuni paesi stranieri che riguardano la radice della democrazia e della sua crisi anche nell'Occidente per poi passare nella seconda parte alle novità italiane di questo inizio d'anno dalla giustizia con ordine all'aumento delle accise ad altre a meno considerazioni qui 27 episodio Oscar Giannino e Don Quixote e nella sua... A storica volontà mh, di eh, credere che eh, la cavalleria abbia ancora un senso perché questo è Don Quixote e pur sempre l'idea però di una eh, coerenza per quanto irrealistica a muoverlo ma grazie a cielo abbiamo al suo fianco due campioni di realismo assoluto e di lucidità assoluta che servono ad equilibrare l'elemento grottesco rappresentato deliberatamente da Cervantes in Don Chisciotte. il primo è ovviamente Sancho Panza,
1: Renato Cifarelli che come al solito vi ricorda Donchisciottepodcast.it, il nostro sito e lì trovate i link per tutte le cose che vi servono riguardanti al nostro, il nostro podcast e
0: lo scalpitante reattore a fusione permanente da Sempre
2: sì, ma c'è appena detto che non originante. siamo ballerini di fila, caro Oscar. Cioè noi, no, appunto, non siete cioè, affatto non siamo dei corifei eh, detta all'inglese no chorus line, eh, cioè quelli eh. che si agitano, sculettano dietro alle, alla, alla scena No, no, no
0: voi siete il protagonista e vai, il deuteragonista.
1: Se, se, se devo essere sincero, Scaltiti, l'immagine no, di calcio no, no, tu, scu- tu di calcio. <ride> È veramente ma, orribile, cioè. che
0: sarà uno, uno. ma Renato, guarda che di questi tempi non si sa. <ride> sì, mai.
1: Sì. Io non so mica. No, ho capito. però c'è cioè, di giudizio. Anche con, anche con eh, la gender equality, tutto quello che vuoi cioè, <ride> cioè, è orribile dal punto di vista visuale. Nel non senso conta la tua io... opinione, come sempre. Ah, okay. E
0: eh no, chi, chi calca le assi del palcoscenico è sempre attraversato da dubbi su se stesso e la sua capacità di rendere quello che sente. E no, ma il... se io se calcolo. Ma quello che conta è ciò
1: di fronte a questo eccesso di realismo (ride) non si sa che dire davvero (ride) se io io vado vado in un palcoscenico di di quelli tipici teatri italiani un po' anzianotti diciamo e faccio un salto ballando in modo un po' agitato rischio di sfondare il palcoscenico no. e questo è... Vabbè, comunque, <ride> il diciamo, è
0: il protagonista del taragonista siete voi in termini greci classici io sono lo sfitagonista lo sfigato che sta in mezzo allora da che cosa cominciamo? io vorrei cominciare a dire la verità su alcune considerazioni che ci hanno ispirato le 15 successive tumultuose votazioni al congresso americano per arrivare all'elezione del del capogruppo del, BIP, eh, del GOP, del Great Hope Party, cioè il Partito Repubblicano, perché il Partito Repubblicano si trova dopo un midterm che mm, è andato al di sotto di ogni aspettativa dei repubblicani, il cioè, successo frampiano, non c'è stato, eh, la stragrande maggioranza dei candidati di cui aveva infittito l'amministrazione di cui chiedeva il parere per negare la vittoria di Biden e glielo negarono alla fine e si sfilarono di fronte all'assalto al congresso invocato e orchestrato eh, di le fila da Trump stesso e si trovano a non avere la maggioranza in Senato e si trovano eh, al Congresso ad avere una maggioranza per cui bastano 5 voti per farla venire meno. Quindi il loro potere in realtà di interdizione dell'amministrazione Biden è molto basso che si aspettavano di conquistare i due rami del congresso e sorpresa sorpresa ma fino a un certo punto quando si è trattato di nominare il capogruppo l'ala estremista addirittura più estremista di Trump eh, non ha mollato fino alla fine e quindi lanciando una eh, diciamo così un'incognita sul futuro delle scelte che dovrà fare per le prossime presidenziali il partito repubblicano fortissima e alla fine il capogruppo McCarthy che stoicamente è stato eletto dopo che era partito con 20 voti che gli mancavano fino anche alla fine gli mancavano 3 che si era anche abbassato il quorum eh, incassando di volta in volta no, 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 no quando poi ha fatto il suo discorso di in insediamento ha dimostrato di aver ceduto a una minoranza così esigua ma molto combattiva dell'estremismo trampesco una serie di concessioni fortissime che queste sì rappresentano nuovi veleni perché dalla concessione di poter rifare il voto sul capogruppo basta che un rappresentante lo chieda quindi ammette che il proprio mandato è non zoppo ma insomma più che zoppo è un paralitico il presidente del gruppo basta che uno lo chieda e, e si rivota no? ma al di là di tutto questo i poteri di veto attribuiti a questa pattuglia di oltransisti sulla legislazione, il comitato di legislazione e così via, e sull'ordine del giorno anche, nel comitato ristretto che fissa l'ordine del giorno della Camera dei rappresentanti, sono elevatissimi e quindi come è ovvio si lancia un'ombra molto pesante sul futuro di questo partito repubblicano così spaccato e così diviso non solo sulla ricandidatura di Trump ma sulla stessa necessità di indurire la linea di Trump e sul futuro dei prossimi due anni negli Stati Uniti. Tanto per iniziare Uh, sulla guerra in Ucraina questa parte del partito repubblicano è totalmente intenzionata a rompere la collaborazione tra democratici e repubblicani sulla linea di totale fermezza anti Putin e sul sostegno militare e finanziario all'Ucraina quindi sono cose di una certa pesantezza idem sulla Cina a dire la verità Ecco, eh, per me sono considerazioni eh, inquietanti però non bisogna far finta di non vederle Eh, tutti coloro che hanno dichiarato per me la fine del populismo eh, hanno sostituito una illusione rispetto all'analisi della realtà ma sono molto curioso di sapere come la
2: pensano su questo, caro Alberto Renato chi comincia cominciano? Renato direi, dai stavolta <ride> ah, <ride> <sì.
1: Comincio>. <ride> <ride> quando, quando non ho mai capito come questa cosa quando c'è questi bastoni un po' difficili da, da prendere comincio io e quando c'è il succo comincia il Alberto. va bene, comunque comincio io ma mi sembra eh, tra l'altro che ci sia una situazione resa ormai ingovernabile dal punto di vista quella che, di quella che una volta si chiamava disciplina di partito, eh, che era fatta anche sì, di correnti, ma poi una volta si era deciso di fare una certa cosa si andava più o meno tutti nella stessa direzione, salvo i famosi franchi tiratori che in Italia abbiamo avuto un sacco di volte. Mi sembra che a furia di spingere. Sul populismo e su determinate questioni, diciamo di di non non allineamento, alla fine si arrivi a queste cose qua. Cioè, Trump ha fatto tutto un un, un suo percorso non accettando l'elezione del nuovo presidente, eh, appoggiando poi nei fatti, eh, l'assalto al congresso e tutte queste cose qua, è evidente che poi quando tu porti eh, il territorio o la linea di confine un po' più in là, la linea si sposta e poi è spostata. Quindi hanno fatto intanto una figuraccia terribile, secondo me, dal punto di vista democratico, perché tutti hanno sempre considerato con tutti i suoi difetti... Sappiamo benissimo che hanno una forte influenza le lobby, hanno una forte influenza i gruppi di affari, però hanno sempre tutti considerato comunque gli Stati Uniti è una democrazia abbastanza compiuta. In questo caso mi sembra che ormai siamo alla maionese impazzita, eh, ci sia una situazione molto difficile che diventa un problema mondiale, perché non dimentichiamoci che poi gli Stati Uniti, un po' attraverso il dollaro, un po' attraverso il fatto che comunque sono loro che mettono le armi, i soldati, eccetera, per eh, strutturare la difesa delle aree occidentali più o meno in tutto il mondo, Diventa, diventa un problema, soprattutto in un momento in cui eh, c'è questa ormai forte diatriba con la Cina, che non si sa come andremo a, a verificare, c'è una situazione molto tesa con la Russia per il discorso ucraina, cioè avere il... L- Uh, Senato degli Stati Uniti i partiti degli Stati Uniti in queste condizioni diventa un problema per tutti secondo me non diventa un problema che è limitato agli Stati Uniti ed è questa è la cosa che a me fa un po' preoccupare ecco. poi se vediamo ma magari ne parliamo dopo se vediamo che queste cose qua vengono anche esportate, diventa ancora più difficile. Penso
2: che tu ti riferisca al Brasile, caro Renato, e alla, e alla ripetizione esatto. del 6 gennaio 2021 cu- con l'invasione da parte dei seguaci di Bolsonaro del Senato e delle istituzioni brasiliane. Una scena sì, che, che quando registriamo è accaduta. È, è in corso tempo. in realtà, quindi non sappiamo neanche cosa succede, ma eh, mi sembra uno scimmiottare tardivo e, e, e non nemmeno dignitoso se posso dire, Insomma, ciò che è avvenuto due anni fa al congresso e a Capitol Hill. Non so, io penso che entrambi i partiti eh, principali negli Stati Uniti abbiano difficoltà sulla definizione della leadership. Eh, quella del Partito Democratico è perché la successione a Biden eh, non è facile anche se non mancano i candidati ma sono, no, non c'è una, una linea chiara moderata che emerge nel Partito Democratico tentato da una svolta a sinistra eh, con eh, appunto candidature che non hanno la maggioranza, certamente, nel paese, ma pot- possono eh, creare problemi di- interni al, al, um, invece al, diciamo al, al, al centro-sinistra eh, americano. Il Partito Repubblicano è senza linea politica, questo, al di là de- della posizione di Trump, è senza linea politica. A me ha fatto molto piacere leggere su Washington Post in queste ore. L'appello di eh, Condoleezza Rice e Robert Gates, eh, che sono due repubblicani, la prima famosissima, eh, segretario di Stato sotto Bush, e la, il secondo, Robert Gates, è stato, eh, è stato segretario della difesa sia sotto Bush che sotto, ehm, che sotto eh, Obama. Eh, e, e i quali hanno un po' espresso il mainstream della cultura del Partito Repubblicano, quella internazionalista, e cioè supporto integrale all'Ucraina con tutte le armi che servono immediato. Eh, ora eh, c'è da dire che il disastro che sta succedendo nella politica americana interna eh, non sembra per ora, Oscar, mh, riflettersi sulle scelte eh, di politica estera, perché la posizione che della Cina... Eh, è eh, ferma, anche se non fammi dire, provocatoria, quella della, nei confronti dell'Ucraina e della Russia st- sta seguendo un'escalation che forse non ci aspettavamo. Ricordo che pochi giorni fa ehm, è partita la fornitura di armi più importante dopo quella del luglio scorso, cioè degli HIMARS Qui lasciate commentare: ma insomma, il fatto che arrivino carri armati dalla Germania, dalla Francia e soprattutto dagli Stati Uniti. E sono carri armati non di, qui, non, non di tipo pesante certamente ma più di tipo leggero nel caso particolare della, eh, degli Stati Uniti sono i, i Bradley che sono veicoli da combattimento diciamo semi pesanti ma, ma molto efficaci per la guerra di, di posizione che c'è oggi specialmente nella parte eh, orientale dell'Ucraina dicevo che questa, queste scelte eh, mi fanno comunque pensare che Alla fine l'efficacia della politica internazionale degli Stati Uniti non stia venendo meno, anche se c'è da preoccuparsi giustamente di un un livello di equilibrio. Però adesso fammi dire Oscar, le istituzioni degli Stati Uniti sono plurime e sono ben distribuite. Il fatto per esempio che, penso alla libera stampa, non ci sono segnali che la stampa negli Stati Uniti stia eh, subendo una crisi, anzi. Eh, ovviamente non stiamo parlando dei tempi d'oro del Washington Post e del, del New York Times, ma ehm, il, come dire, la, la, il dibattito culturale Stati Uniti rimane il più vivace al mondo e, e questo per me è un pezzo di istituzione importante. La eh, Corte Costituzionale, la Corte Suprema, è stata tra le vette, contaminata, se possiamo dire, da, da nomine eh, arbitrarie di, di Trump, ma rimane comunque un pilastro, diciamo, della, della legalità. Insomma, a me non sembra che sia in pericolo la democrazia degli Stati Uniti. È in pericolo, se volete, o comunque è sotto pressione, l'assetto partitico degli Stati Uniti, questo sì. Che sia un male, o un bene, non lo so. Eh, di fatto non mi aspetto che, se guardo quello che sta succedendo in, in Europa, non mi aspetto che il, gli Stati Uniti oggi costituiscano un elemento di eh, instabilità. Eh, mi aspetto che costituiscano un elemento di continuità e di, eh, semmai, ecco, di, di, di rinnovato um, eh, riferimento alle eh, logiche protezionistiche perché la politica dei democ- democratici è sempre stata protezionistica e le ultime dichiarazioni di Biden cioè by Americans sono più trumpiane di Trump se posso dire <ride> um, ma il, il, il ruolo degli Stati Uniti e nel loro assetto democratico francamente Oscar, a me non sembra che possa costituire un elemento di, eh, di, 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 diciamo di instabilità nei prossimi anni.
0: Io me lo auguro, eh, vediamo, io credo che nel mio termo abbia molto pesato per il risultato, più che la forza di Biden con gli immensi stanziamenti che anche la sua amministrazione ha sommato, gli immensi stanziamenti di liquidità, di sussidi e di sostegni all'economia americana eh, nessuna differenza da questo punto di vista, a dire la verità con una grande droga inflazionistica la differenza è che lì la droga inflazionistica ha prodotto un'inflazione interna sui salari e sull'occupazione però il il punto è che questi particolari repubblicani sono sostenitori per esempio della linea per quello che riguarda la finanza pubblica che è certo per gli Stati Uniti ha grande scudo del dollaro e eh, della tripla sui t-bond americani eh, di tagliare le tasse senza minimamente toccare la spesa tanto per dirne una ma il problema sono i fondamenti però quello che tu dici che non è a rischio qui i- il rischio che si vede nel caso americano è di una impostazione estremista Tale per cui per esempio lo spoil system che si pratica è per mettere servi fidati di linee politiche oltransiste e lo strumento della negazione della sconfitta elettorale diventa uno strumento da che è bandito da sempre nella storia della democrazia perché chi non ammette la sconfitta è eh, fuori dal sistema democratico visto che il sistema democratico è basato sulla competizione del governo decisa dal popolo sovrano ma la manipolazione manipolazione si intende limitazione della facoltà reale di voto per cluster di cittadini come l'amministrazione Trump ha tentato di fare. E poi la negazione della sconfitta attraverso prese di posizioni amministrative si diventano strumenti ordinari come è implicito nella deriva di questa parte repubblicana che è più interessata a utilizzare lo Stato per fare una resa dei conti storica con una cultura di un avversario che loro considerano invece nemica come concezione dello Stato, concezione della finanza pubblica, politica estera eccetera eccetera, tutti i fondamenti più importanti. E diventa un rischio vero perché si può estendere in paesi che hanno fondamentali forze populiste e io temo che eh, a quel punto anche l'Europa corra qualche rischio in qualche suo paese a dire la verità. Ecco, a dire la verità. Poi quando parliamo dell'Italia cito un paio di esempi che a me non solo rattristano ma preoccupano molto per la tendenza che vedo emergere eh, nel nuovo governo italiano. Quindi questo rischio secondo me un po' c'è perché... Eh, di di potrebbe venire uno sganassone di nuovo molto forte a favore per esempio di una teoria geopolitica globale per cui si accetta l'idea che la sfida geopolitica globale sia riservata tra tre grandi potenze, di cui una è una potenza minoritaria, quella della Russia come vediamo, eh, ma però questa era l'impostazione del trumpismo addio alla multilateralità Europa te la vedi da sola e i tuoi perché questa è stata la linea seguita da Trump e questi, questa ala ancora più altranzista. e ancora più altranzista su questa impostazione eh? cioè ciao Nato eccetera giustamente Carlo Alberto in nome del realismo dice queste cose sono facili a dirsi nei comizi difficili a praticarsi però poi Trump quando ha vinto ha tentato di praticarle in ogni modo eh? questa è stata la realtà vera e ha gettato in questo i semi come dice Carlo Alberto però sono semi conseguenti del fatto che anche l'opposizione democratica ha finito per abbracciare non nella politica estera e militare di fronte all'invasione dell'Ucraina ma nella politica economica e finanziaria, nella politica del commercio mondiale, la stessa impostazione la stessa impostazione, non è che quando si è trattato di varare uh, l'Inflation Reduction Act o il Chips Act negli Stati Uniti ci si è posti il problema dell'Occidente, cioè del rapporto tra Stati Uniti ed Europa, lo hanno fatto per i fatti loro, l'Europa se la veda lei, ecco, quindi da questo punto di vista secondo me un po' di preoccupazione bisogna continuare ad averla non per sfiducia nella lunga plurisecolare, sia pur pochi secoli, storia dell'evoluzione del checks and balances, dei poteri dello Stato americano, ma perché sono i semi che continuano una progressione degenerativa sul cammino del populismo rispetto alla saldezza di alcune cose che in paesi di democrazia matura hanno bisogno di confronti e ove possibile anche delle più ampie decisioni cooperative tra le parti politiche, perché quando si tratta di sicurezza, difesa, politica e commercio mondiale, politica estera, quelli sono i settori in cui in realtà la storia americana è piena di collaborazioni, non dei governi di grande coalizione che sono tipici della democrazia parlamentari, come il caso tedesco e, o i governi tecnici in Italia, no! perché quello è un sistema presidenziale a forti checks and balances, ma in congresso invece sì, e come se sì. sì. Cioè, alcune delle svolte più importanti, mi, per esempio quando Kissinger cambiò eh, negli anni 70 radicalmente segretario di Stato, la politica degli Stati Uniti con fronte della Cina, c'era una convergenza fortissima nel congresso e così via, cioè voglio dire nei momenti epocali ecco, della storia. Qui invece non c'è più viene teorizzato da una minoranza iperoltrancista e combattiva l'impossibilità di ogni convergenza, ecco questa è una cosa che a me preoccupa, anche perché secondo me nel mid term ha pesato soprattutto avevo cominciato da qui e qui mi mi rifermo eh, soprattutto la sentenza della Corte Suprema sull'aborto e questa che ha ha accresciuto in maniera imprevista la partecipazione al voto la partecipazione al voto delle donne in molti stati i referendum restrittivi su questo Materie sono stati in diversi, non molti sono stati respinti. cioè il segno politico era un segno di risveglio degli americani di fronte a un eccesso. In quel caso era un eccesso di interpretazione letterale della Costituzione rispetto al diritto di aborto. Ma cosa diversa è non vedere che l'America resta un paese spaccato in due. Questo è. è Come se si può dire, nella storia americana è avvenuto solo in momenti drammatici, ecco, e questo a me devo dire la verità, per il futuro delle relazioni internazionali e la collocazione dell'Europa, che è un vaso di coccio, rispetto a un nuovo cambio di direzione radicale degli Stati Uniti, mi preoccupa abbastanza e mi preoccupa ancora di più pensando poi a, a... ai fenomeni elettorali italiani a dire la verità questo è è il punto Ehm...
2: però non mi hai detto niente sui carri armati Oscar mi aspettavo come
0: (ride) no eh, eh, su su questo posso dire semplicemente questo Francia e Germania eh, si sono decise a una cosa che eh, gli Stati Uniti la Nato almeno i paesi membri dell'Europa orientale, della Nato, che hanno una posizione sulla guerra dell'Ucraina completamente diversa da quella di Francia, Germania e Italia, hanno finalmente detto sì a una richiesta che risale a sei mesi fa. Se guardiamo il bilancio sul terreno delle cose annunciate da francesi e tedeschi, non è un bilancio che cambia molto le cose, cioè non è qualche decina, parliamo dell'apporto francese, eh, di ehm, veicoli blindati leggeri sia pur armati di un cannone di 105 mm come gli RX-10 che sostituirono i vecchi Panhard degli anni 50 e 60 che avevano un cannone a bassa pressione da 90 mm questo è un cannone da 105 mm un po' sul vecchio standard dei ehm, tank internazionali fino all'avvento di calibri maggiori fino a 120 mm oggi sono in evoluzione fino a 130 mm ma detto tutto questo non è qualche decina di RX-10 in più sul campo che cambia radicalmente le cose Idem dicasi per i eh, veicoli blindati di trasporto truppe tedeschi, cioè i MARDER, eh, chi segue le eh, cronache eh, della difesa tedesca sui giornali tedeschi conosce il livello totalmente insoddisfacente eh, della manutenzione e dell'operatività di questi particolari blindati e il numero molto elevato che resta eh, non utilizzabile in, in termini operativi. Per, eh, difetti per così dire storici nella progettazione rispetto alle nuove esigenze su campi di battaglia tradizionali, anche in questo caso utili sì, ma la differenza non la fanno il punto vero che potrebbe fare la differenza paragonabile in qualche misura a quella rappresentata dagli IMARS, dati dagli Stati Uniti eh, finalmente all'Ucraina un mese e mezzo fa un paio di mesi fa sarebbe la fornitura da parte di Italia e Francia perché il programma è italo-francese anche se interoperabile Nato e a livello europeo dei sistemi di difesa eh, missilistica eh, SAMTi Fatta ogni batteria, è fatta di sei moduli diversi eh, tra ehm, comando, eh, unità comando che serve per interagire con tutto ciò che si sa eh, dal punto di vista della catena verticale e orizzontale del controllo aereo, poi c'è unità di controllo tattico invece della batteria, poi c'è un'unità elettrogena. Per, eh, con due generatori per eh, dare la corrente al sistema, c'è un'unità di avvistamento aereo eh, a medio eh, e lungo raggio che dirige quindi le traiettorie dei missili contro aerei avversari e droni avversari, c'è una batteria con un lanciatore a cella verticale di missili Aster 30, ciascuno delle quali ha 8 missili il problema è che questi sono sistemi che l'Italia ha dal 2015 noi abbiamo in tutto 5 batterie e è un programma che ci è costato già quasi un miliardo per soli 5 batterie perché la tecnologia e questi missili che sono il batch 3 dei missili Aster è molto costosa come ovvio noi abbiamo solo 5 batterie ne abbiamo utilizzato una ai tempi su Roma, dei cieli di Roma del Giubileo diciamo che hanno una copertura per una grande area urbana ciascuna di essi non di più, però ne abbiamo solo 5 e anche i francesi ne hanno poco più del doppio a dire la verità è tant'è vero che si tratta di dargliene eh, una noi e forse due i francesi può servire per Kiev e può servire per qualche altra grande area metropolitana, non è in quanto tale un apporto di due tre batterie eh, di Samp T eh, a cambiare il problema eh, che comunque gli ucraini hanno fin qui dimostrato di saper affrontare molto efficacemente perché il, la superiorità aerea russa non è mai esistita in Ucraina eh, però anche gli ucraini ne perdono di elicotteri eh, e di aerei tendono a usare meno aerei possibili ciascuno è andato sui droni per questo perché è una superiorità aerea tenete conto che la dottrina operativa tattica della Nato da, 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 da tre decenni ha virato verso il fatto che le operazioni sul campo in termini Nato si fanno solo una volta conquistata la superiorità aerea la guerra ucraina dimostra che il controllo della superiorità aerea vista la densità di sistemi da quelli spalleggiabili a quelli a medio e lungo raggio fino ai sistemi più avanzati russi gli S300, 400 e 500 addirittura è impensabile perché per realizzarla ci vuole un tale numero di centinaia di velivoli manned cioè con piloti a bordo che i paesi occidentali non li hanno perché non hanno mai considerato l'ipotesi di perdere una tale quantità di eh, piloti ben formati e velivoli costosi, tutto questo fa virare la tecnologia sul campo, qualche volta ne parleremo in maniera più, più lunga nelle nostre trasmissioni verso i droni e verso sistemi vecchi riattati elettronicamente che costano meno, e, però detto tutto questo la superiorità aerea in un conflitto tradizionale rispetto alle nuove tecnologie missilistiche, radaristiche e ehm di dominio di qualunque frequenza eh, radioelettrica sul campo di battaglia, manda nell'archivio le vecchie teorie per cui bisognava avere la superiorità aerea. La superiorità aerea l'Occidente l'ha conquistata nelle sue operazioni, nelle guerre in Iraq e così via, ma era facile perché di fronte c'erano sistemi vecchissimi e non ad alta densità di tecnologia. Oggi questa roba è impensabile, quindi ci vorrebbe una protezione dei cieli dell'Ucraina molto forte e adesso abbiamo tutti scoperto che avendo delegato in realtà gli Stati Uniti eh, la nostra difesa trattenendoci invece sempre il diritto di poter criticare e sfilarci da qualunque operazione, adesso di fronte al fatto di dover dire sì alla fornitura dei sistemi più avanzati di protezione aerea eh, come SAMPT ne abbiamo uno da dargli. Uno che è poco più che una cosa simbolica ma questo deriva dalle politiche di difesa che noi abbiamo mantenuto tra destra e sinistra con totale coerenza per decenni queste sfide hanno bisogno di una risposta coordinata con velivoli e piattaforme interoperabili che richiedono un forte aumento della spesa di difesa a livello europeo bisogna cambiare il procurement bisogna cambiare le bandierine di prevalenza delle industrie nazionali eh, di difesa su tutto lo spettro delle politiche di sicurezza, difesa, cyber security eh, velivoli terrestri, blindati corazzati, aerei, droni e così via e siamo lontani, anni luce da questa roba qua Motivo per il quale, vedi Carlo Alberto, che io mi preoccupo se poi gli Stati Uniti cambiassero di nuovo radicalmente idea. Ecco, cioè, questi trampiani qui considerano Zelensky esattamente alla stessa stregua di come lo considera Putin, eh? detta proprio fuori dai denti. E a me questa cosa mi mi preoccupa abbastanza, perché nel frattempo noi non abbiamo una realtà geopolitica nel 2022 in cui c'è solo Putin e l'Ucraina, la Cina è una sfida pesante da questo punto di vista. Teheran è una sfida come vedete che non molla di fronte a centinaia e centinaia di vittime, giovani, donne eh, iraniani impiccagioni, torture ehm, trafugamenti di di, di cadaveri al diritto delle famiglie e così via e noi che cosa stiamo facendo di fronte a tutto questo? Assolutamente poco più che raccolta di firme, sit-in di fronte a tutte cose utilissime per carità, però l'Iran conta sul fatto che noi più di questo non faremo mai niente attenzione caro Alberto che il governo nuovo di Israele con Netanyahu che oramai eh, è o sta o torna al governo da 17 anni è, è un governo fragilissimo a b che per formarsi è stato costretto a imbarcare tre formazioni formazioni di radicale estremismo nei confronti della definizione stessa di Israele A, B, nei confronti dei territori occupati, C, nei confronti dell'Iran, D, nei confronti di qualunque accordo multilaterale che non implichi uno scontro diretto militare nuovo e la fortissima restrizione dei diritti dei 3 milioni di arabi israeliani ecco queste robe qui sono un combinato disposto rispetto all'Italia secondo me molto molto preoccupante perché eh, come si vede noi sulla difesa diciamo a parole eccetera eccetera ma diamo un contributo bassissimo perché obiettivamente la dotazione di velivoli e piattaforme avanzate alle nostre forze armate faccio eccezione un po' per la marina ma per il resto Abbiamo sì i typhoon che infatti fanno parte dei dispositivi di sorveglianza comuni della Nato in tre parti diverse, l'Europa orientale, eh, nei paesi baltici, eh, in eh, Romania e anche in Bulgaria, ma questo siamo, perché questo abbiamo voluto, perché le forze politiche sempre e solo questo hanno voluto e perché poi alla fine dicono le spese per la difesa, ma perché? A che cosa servono? Eh, questa è un po' la mia preoccupazione generale. Mi sono beccato nel fondaio perché, in una presentazione recente, del libro di Parsi, ne farò un'altra, 16, affermo a Marche, col professor Parsi. Eh, ho detto una delle cose fondamentali che ci ha insegnato il 2022 è che noi dobbiamo essere capaci di ripensare il diritto alla guerra e il modo di fare la guerra e il modo di essere consapevoli che per difendere i principi della libertà, non per imporla come abbiamo tentato di fare in Afghanistan, in Iraq, eccetera, eccetera ma per difendere paesi che vedono la loro libertà e indipendenza violata e che vedono i loro popoli stuprati ecco, dobbiamo essere capaci di ripensare la guerra in termini moderni e in linea con quello che fanno delle democrazie liberal democratiche. Ecco, io la penso così, ma in Italia a pensarla così siamo una minoranza assoluta e quindi a dire la verità mi preoccupo non poco. Ed eccoci invece alle novità italiane di questi primi giorni del 2023. Facciamo un rapido giro di opinioni su cosa vi ha colpito di più delle vicende, delle proposte, delle decisioni che ci ha riservato la politica italiana in questi giorni. Chi ah, comincia? È nato,
2: ovviamente. <ride>
0: lo sapevo oramai ti abbiamo messo in mezzo
1: No, stavolta Carlo Alberto perché io devo dire la verità mi sono preso una vacanza anche dalla politica italiana oh, in questi giorni te. oltre che dalla, dall'ufficio per evitare di avere stress ulteriori visto che ho, tolgo quello dell'ufficio poi mettermi anche a seguire la politica anche se poi qualche, qualche cosina e, e, allora e allora dico io Renato i giornali dico, continui a eh,
2: dico inflazione dico rapporti con la politica monetaria europea e, eh, sistema dei prezzi in Italia, ancora una volta il governo dimostra di non avere veramente le, le basi elementari di, per interpretare economicamente il momento, cioè hanno, hanno fatto una legge di bilancio fondamentalmente sull'impianto draghiano eh, con poche modifiche di bandiera, eh, però se devo dire se sta emergendo una chiave interpretativa una politica economica non so come chiamarla ma anche solo solo tanto una una lettura del momento attuale da parte del governo caro Oscar a me non sembra che questo avvenga Eh, mi riferisco alle polemiche per esempio sulle scelte della BCE in merito all'aumento dei tassi e alla riduzione del, del bilancio della BCE quindi alla interruzione degli acquisti e al mancato rinnovo previsto peraltro nei prossimi mesi del, eh, dei titoli di Stato che stanno in pancia alla BCE. Ecco, politiche che andavano ehm, assolutamente fatte, probabilmente andavano fatte ben prima di oggi, anzi no, sicuramente perché hanno costituito terreno fertile su cui si è inestata l'inflazione. Eh, salvo poi appunto organizzare patetiche eh, eh, indagini della Guardia di Finanza sull'aumento del prezzo della benzina che loro stessi hanno giustamente peraltro eh, secondo me approvato perché la eliminazione è letto, poi, si sa che quelle tue macchine <ride> di benzina ne consumano il quanto. Eh, eh, quindi una mossa giusta del governo che è stata quella di eh, diciamo di non eh, ricorrere di nuovo alla alla riduzione o all'eliminazione di alcuni prelievi sulla pizzeria alcune accise che eh, avevano eh, costituito un favore, un un sussidio diciamo trasversale ma anche regressivo essendo esse eh, non legate al reddito e non legate a a segmenti specifici di domanda Eh, Diciamo che pur avendo avuto la corretta interpretazione o comunque la la semplice continuazione della politica di Draghi anche in questo caso perché Draghi aveva previsto che scadessero alla fine dell'anno e loro non le hanno rinnovate quindi in sostanza hanno dato dato ragione a a, a Draghi Eh, salvo poi trovarsi di fronte al fatto che gli italiani o improvvisamente scoprono che la benzina è aumentata e quando in realtà il prezzo della benzina in Italia è più o meno in linea con il resto d'Europa eh, se non per il fatto appunto che ha un prezzo fiscale che è il più alto di tutti o tra i più alti sicuramente sul gasolio e, e, e comunque anche sulla benzina. Ricordo insomma che il prezzo fiscale sul, sui carburanti è tra i più alti eh, d'Europa. Eh, la polemica è scoppiata, caro Oscar, soprattutto sui prezzi del gasolio e della benzina in autostrada, anche qua con un po' un paradosso, cioè dopo che ci siamo ricomprati autostrade per l'Italia... Per, in seguito alla polemica sul, sulla gestione del, eh, della concessione data ai Venetton, data all'Atlantia, non voglio ricordare qu- quanto, eh, oggi scandalizzarsi per il fatto che i carburanti in autostrada vengono venduti a un prezzo superiore alla media eh, dell'erogazione dei carburanti eh, fuori dalla rete autostradale, insomma, che oggi si colloca intorno ai 1.800, 1.8-1.9, euro al litro a seconda del, del gasolio e della benzina, eh, in autostrada arrivano anche a 2,2, 2,3, 2,4, addirittura 2,5, ma vogliamo ricordare che il prezzo della benzina in autostrada è eh, eh, determinato da, da tanti altri fattori, per esempio dai, dagli obblighi concessori che hanno i distributori, le reti distributive rispetto alla stessa autostrade che gli ha concesso appunto eh, il, il diritto di erogare i, eh, i carburanti e quindi, oltre al fatto che c'è so, un costo superiore eh, per rifornirli. Eh, è, è, è come lamentarsi del fatto che una lattina di birra eh, al ristorante costa 5 euro mentre comprata al supermercato ne costa 1,5 ecco. È ovvio che non si possono comparare i prezzi di una, eh, di una commodity come la benzina in un contesto ad accesso ristretto e fatemi dire anche sotto regime concessorio come è eh, il, la, la rete distributiva autostradale e quelli sul mercato, fatemi dire libero, dove c'è eh, una, un livello di competizione ora Oggi gridare la speculazione, che inviare la guardia di finanza a fare roba, cioè a ispezionare le pompe di benzina sull'autostrada, Ecco, trovo che tutto questo sia proprio il segnale Oscar di questo parrocchialismo, di questo provincialismo che è la, 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 la nota di, eh, politica di questo governo che cioè, fa veramente svento la bandierina e poi di fatto non può fare altro che prendere atto da, della realtà insomma. Io condivido, sul fatto, condivido il fatto che mh, desistere
0: la decisione di desistere dal taglio temporaneo delle accise uh, sui carburanti sia stato giusto. Voglio spiegare anche perché in dettaglio, um, perché altrimenti dici ah, solito rigorista, paghino gli italiani, no? non è questo il punto. Allora, un conto è, caro ascoltatore, decidere, io sono per questa linea, una riduzione consistente del prelievo fiscale sui carburanti. Una decisione strutturale significa che questa decisione va affiancata da una paritaria riduzione della spesa pubblica e deve essere strutturale. Strutturale significa assumerla, quadro di una generale revisione della distribuzione e del peso del fisco complessivamente organica. Organica significa che se agisci su questa componente delle imposte indirette devi avere una visione organica che intervenga sulla tassazione del reddito delle persone fisiche, delle persone giuridiche, delle imposte indirette, delle fiscal expenditures. Lo fai mettendo in conto che, poiché è strutturale, la diminuzione sul monte totale dell'entrata dello Stato non corrisponda a più debito e quindi devi intervenire in maniera paritaria e questo vale per ogni intervento di imposta, ogni intervento su ognuna delle imposte maggiori del nostro paese, sulla spesa pubblica. Questo è un conto, perché se mi chiedete, sono troppo, eh, è troppo elevato il prelievo del fisco? Sul capo, risposta sì, però io seguo questa strada. La strada invece di limitazioni temporanee congiunturali per emergenza regressive rispetto al reddito delle persone fisiche e giuridiche che si muovono sulle strade italiane e non accompagnata da interventi di riduzione della spesa è a mio giudizio distorcente e negativa perché ricade in questa idea che la pandemia ha rilanciato alla grande con centinaia di miliardi di spese pubbliche in più indirizzati al corpo complesso dell'economia e della eh, totalmente non credibile piramide dei redditi legali degli italiani come accertata dal fisco eh, e accrescendo in maniera esponenziale la tendenza già molto forte in Italia a considerare lo Stato come una mammella disposta a fornire per tutti a prescindere, ripeto, dal reddito è una mammella che si può allargare a oltranza e che a quel punto tutti hanno diritto di dire che non si deve restringere qualunque cosa poi accada alla finanza pubblica e alle distorsioni sul mercato questa maniera di fare che purtroppo sia pure per emergenza all'inizio, nel primo trimestre fu assunta dal governo Draghi è stata poi protratta per quasi un anno ed è sbagliata Io la penso così e naturalmente mi rendo conto che è una posizione totalmente minoritaria, però o noi impariamo sul totale delle entrate italiane a non intervenire più al margine di questo, quel prelievo per qualsivoglia ragione fottendocene di quello che succede poi sul deficit sul debito e sul fatto che è molto difficile tornare indietro quando si allargano i sussidi in questa maniera totalmente esponenziale allora vuol dire essere irresponsabili non farlo e io devo dire la verità sto invecchiando in un paese a crescente responsabilità fiscale condivisa dall'elettorato ma mi fa orrore ecco io la penso così aggiungo un paio di altre osservazioni su quello che mi ha inquietato in questo inizio del 2023 il primo è l'evidenza dell'emergere all'interno della maggioranza di opinioni totalmente difformi sulle proposte del Ministro della Giustizia Nordio perché come mi sembra evidente di fronte alla sua ide- alle sue idee sul distinguere interventi ordinamentali di lungo periodo tipo quelli sul CSM, le sezioni separate del CSM e così via che hanno bisogno di interventi ponderati in Parlamento e alla ricerca anche di un confronto, da interventi immediati che lui ha individuato in alcune emergenze come l'uso delle intercettazioni diffuso per fatti specie di reato che non sono solo i più gravi, I troian, eh, l'abuso d'ufficio e anche lo scambio di influenze, eh? abuso d'ufficio e scambio di influenze che hanno paralizzato le decisioni pubbliche a livello amministrativo, a livello locale e centrale, sono diciamo i due scudi di fronte a cui è facile per la pubblica amministrazione dire no piuttosto che assumersi responsabilità. Il centrodestra si è spappolato perché il malpancismo della Lega e di parte di Fratelli d'Italia visto questo garantismo ovviamente fa a pugni con il giustizialismo che è la loro cultura di fondo dal punto di vista della giustizia civile e penale A, B, poi perché ma non secondariamente alla Lega interessa solo un affrettato affannato e per questo secondo me sbagliato su un principio che a me è comunque caro quello dell'autonomia differenziata in costituzione e con tempi così rapidi con strumenti come i dpcm e con un confronto che resta poi all'interno del governo che mi sembra completamente inopportuno e azzardato rispetto a ciò che la stasi totale della Lega di Salvini su questo tema per anni ha generato come reazione in tutto il Sud e negli amministratori del Sud del nostro paese e perché dall'altra parte invece il tentativo è quello di dire no ma tanto la riforma che a noi interessa è soprattutto quella del presidenzialismo e e queste sono riformette queste della giustizia. Ecco questa spaccatura ci consegna un'altra fotografia della totale, divergen- totale divergenza perché qui stiamo parlando su divergenza sui principi della giustizia uno, anche di fronte ad alcune fattispecie come l'abuso d'ufficio e il traffico di influenza e i cui effetti sono nelle pochissime condanne rispetto alle centinaia di casi aperti dalle procure in Italia, ne abbiamo parlato quando abbiamo eh, esaminato insieme ad Alessandro Barbano il suo libro sugli eccessi dell'antimafia e ma anche sulla forma stato e la forma di governo quindi una difformità molto forte e mi dispiace per il ministro Nordio di cui io devo dire la verità ho grande stima nei confronti del quale è immediatamente partito ovviamente la risposta delle correnti della magistratura associata che non sono però da confondere col totale dei magistrati italiani ma altro segnale Questa storia che dopo il decreto Piantedosi, di cui io sono un critico fortissimo perché credo che violi alcuni diritti fondamentali, sia accompagnato dal silenziamento di qualunque operazione in mano della Guardia Costiera per il salvataggio dei profughi, come avete letto probabilmente sui giornali, è un altro metodo che mi inquieta molto, perché sono i governi autoritari quelli che silenziano le notizie sgradite di operati pure, di importanti e per me rispettabilissimi apparati dello Stato per manipolare la realtà e manipolare la realtà significa che bisogna far sparire qualunque attività della guardia costiera in mare eh, perché così si convalida la notizia che rappresenta la guideline fondamentale degli interventi del ministro Piantedosi fino a questo momento che siano le navi delle ONG a convogliare sulle coste italiane il più dei profughi salvati nel Mediterraneo, cosa che falsa, perché la maggior parte degli sbarchi avviene proprio attraverso invece le piattaforme navali che operano eh, della Guardia Costiera, e eh, eh, della Marina e delle forze militari italiane. Ecco, per essere chiari, questi segnali mi inquietano perché danno l'idea di una concezione proprietaria dello Stato al fine di un indirizzo politico che non spetta a me sindacare ma che quando arriva a produrre divergenze così profonde su giustizia, forma Stato e forma di governo, e tendenze così allarmanti come l'idea di silenziare quello che fanno parte dell'apparato dello Stato, al fine di radicare un'impressione falsa sul fenomeno degli sbarchi, indicano con chiarezza dei rischi molto forti ai quali siamo esposti. Io non faccio il eh, gufo né sono allarmato parlando di regime fascismo. No. Dico però che la tendenza, come si vede anche in questi casi, di dire il vincitore prende tutto, investendo di questa linea regole formali e sostanziali dello Stato e della vita pubblica, è una tendenza che non mi
1: piace. Ecco, questo eh, voglio dirlo esplicitamente. Soprattutto Oscar, poi in un paese come il nostro dove eh, la principale occupazione di chi arriva è di sfare tutto quello che è stato fatto dai governi precedenti ma, ma pensa, pensa
0: ma ne faccio un altro esempio all'estero,
1: all'estero esatto. c'è sempre una certa continuità sì. no, cioè in, in Germania eh, pensa, pensa a questo parte, proposito l'altra. all'idea che a
0: parole si dicono tutti garantisti poi si scopre che il garantismo è quello di Forza Italia che vuole solo le misure anticorruzione Vabbè. però poi sulla durata europea dei processi che è il cardine del, della riforma cartabia penale e civile attraverso la digitalizzazione e la semplificazione poco ci credono questi che infatti dicono ma neanche per idea, tanto la durata dei processi più rapida eh, è, un'illusione, è un'illusione, quindi ripristiniamo 215 micro sedi giudiziarie che Mon- il governo Monti ebbe il torto di avviare a chiusura dieci anni fa, questo ti dà l'idea, quindi io sto parlando non di eh, cosette secondarie, sto parlando di fondamentali interventi sull'apparato dello Stato, ovviamente… Beh, io...
1: Come dici tu. Io c'ero dentro perché a Voghera hanno, avevano tolto il tribunale e c'era stata una sollevazione da parte di tutti. Per carità, è evidente che era comodo avere il tribunale a Voghera, anche per me quelle rarissime volte che magari dovevi andare a fare qualcosa per l'azienda. Però dal punto di vista dell'efficienza ed efficacia e, e poi della produttività... Cioè, avere dei micro tribunali non serve veramente a nulla.
0: Eh lo so, però, naturalmente questa idea di razionalizzazione, siccome gli avvocati, l'avvocatura, eh, però, l'avvocatura sai, è contraria, i magistrati sono contrari. Eh, eccetera, so, eccetera eccetera cioè, eccetera.
1: Siamo gli, avvocati, gli avvocati è evidente che gli avvocati di Voghera hanno dovuto andare a pavia. Ma ti faccio un esempio: hai
0: capito questo eh, viaggio transociale.
1: Esatto, sì, a parte il fatto che sai che ci abbiamo in mezzo il ponte, quindi non è che si <ride> è proprio vero, passeggiato, va bene, a parte quello, <ride> però a, a parte quello, eh, ti faccio un altro esempio, eh, la parte dei comuni, no? io molto spesso ho discusso con dei miei colleghi sul, sul discorso dei comuni troppo piccoli, poi qua nella nostra provincia eh, è una piaga praticamente, perché abbiamo una marea di comuni di cui moltissimi, di, compa- di montagna pochissimi, però quando poi vai a parlare, magari per portare avanti delle istanze con i tuoi colleghi, ti dicono: Ah, ma io preferisco avere un comune da che ne so, 200 abitanti, dove io occupo 35 persone, quindi faccio la buona parte del PIL del comune, che avere magari essere all'interno di un comune molto più grande, che sì, è vero, è più efficiente, però non posso più andare a parlare col sindaco, non posso più non un rapporto diretto con i consiglieri comunali. Vabbè, Quindi poi l'Italia è fatta anche di tante di queste piccole cose. Io adesso dico la verità, non ho letto bene quali sono le proposte dal punto di vista istituzionale, ho visto che ne stanno facendo, però allora dire presidenzialismo senza rifare la struttura dello Stato ha poco senso. Cioè, un po' come... Cioè, come al solito noi andiamo sulle, andiamo sulle bandiere e mai su delle cose strutturate che abbiano un senso, che abbiano un percorso e che abbiano qualcosa, cioè, che tengano conto di tutti i fattori. Cioè, andiamo sulle cose così, a me piace il presidenzialismo, facciamo il presidenzialismo, quell'altro piace il premierato, facciamo il premierato, ma che diventa uguale a quando abbiamo ridotto i parlamentari è stata una cosa così, ah, li riduciamo, poi, poi, poi ci penseremo e abbiamo, stiamo vedendo i risultati. però.
0: Ma di fatto abbiamo fatto un finto maggioritario, abbiamo cambiato leggi elettorali quasi a ogni elezione, abbiamo un sistema nel quale convivono sei forme di eh, legge elettorale diversa tra nazionale, regionale, eh, comuni, eh, province e così via. E eh, come si vede il percorso di riforme italiane è un percorso accidentato e sempre ombreggiato dalla tentazione di farle pensando alle successive elezioni credo che dovremo fare una, una puntata su tutta la congeria delle riforme istituzionali credo che dovremo fare una puntata rispondendo anche alla domanda e tornando su un tema che abbiamo toccato nella nostra trasmissione di inizio d'anno perché molti ascoltatori ci hanno fatto domande per capire meglio questa strada del, per esempio delle valute digitali delle banche centrali, a cominciare ovviamente da, da quella su cui c'è il progetto da parte della Banca Centrale Europea e, e quindi abbiamo materia per parlarne più diffusamente più organicamente eh, nelle nostre prossime puntate a venire nel frattempo come sempre grazie al mio protagonista ed eutragonista molto meno grazie a me eh, che eh, però devo eh, in realtà ringraziare loro e grazie a tutti voi per essere stati qui con noi anche in questo ventisettesimo episodio della terza stagione con appuntamento tra pochi giorni al ventottesimo episodio ultima cosa alla fine di questa settimana sabato 14 a Milano per chi fosse interessato ehm, alla sala San Fedele quindi in centro di Milano eh, c'è una giornata di eh, lavori con interventi eh, di molti amici e eh, anche qui di Carlo Alberto eh, oltre che mio di Carlo Calenda mh, siamo in attesa di sapere di Renzi ma c'è, c'è Luigi Maratin eh, c'è Sergio Gozzi c'è eh, l'avvocato Giuseppe Benedetto presidente della fondazione Naudi e una giornata dedicata al fatto che i liberali italiani si devono svegliare, darsi da fare eh, e eh, lanciare un appello molto forte alla federazione, fin qui l'Italia Viva e eh, azione di calenda, per la creazione in tempi rapidissimi di un vero partito unico liberal democratico italiano fuori da questa destra e da questa sinistra con idee e progetti chiari e moderni su cui lanciare una sfida poi negli anni a venire è un percorso difficile da costruire ma come è evidente il bilancio di questa destra e questa sinistra a questa parte d'italia che non trova oggi rappresentanza eh, è un bilancio molto chiaro e molto Negativo, e quindi per chi fosse interessato, trovate sui nostri social l'indicazione di dove iscriversi per venire sabato 14 gennaio a Milano a sentire, a partecipare, a intervenire. Eh, Lo dico solo per gli interessati: non c'entra con questo podcast, eh, però le teste sono sempre le stesse. Grazie a tutti
1: voi, appuntamento al ventottesimo episodio. Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli